0: <rire> T'as rien compris ce que je viens de dire, alors je vais la refaire. Bonne année. Bonne année. Et oui, là, euh, c'est 2024 qui commence. Et mes meilleurs voeux, euh, je te souhaite vraiment de la réussite. Je te souhaite euh, de la diversification. Je te souhaite de l'argent, de la santé, euh, de l'amour, enfin tout ce dont tu as besoin. De l'abondance. Je ne sais même pas ce que je dois dire. En réalité... Bon, si on était euh, potes, qu'on se voyait tous les jours et que je t'appelle, ce que je dis à tous mes potes, c'est vraiment ça. Tu vois, je dis voilà, je te souhaite la santé, le reste suivra. En fait, quand tu as la santé, quoi qu'il t'arrive derrière, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ce que je te souhaite. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, écoute, bonne année 2024. C'est une année euh, nouvelle, une magnifique année. On va commencer l'année en beauté avec euh, donc un, un reportage qui m'a été envoyé par, bien évidemment, un membre de la communauté. Donc, bien évidemment, toujours, je te remercie hein, parce que c'est vraiment, euh, vraiment important pour moi, tes participations, tout ce que tu peux m'envoyer. Donc, c'est Avi Amar. Et Avi, si tu écoutes ce message, je tiens à doublement te féliciter parce que je pense que voir son travail affiché, sur un site comme AlloCiné que moi j'ai toujours suivi depuis des années et des années. Je regarde toujours mes bandes annonces de films là-dessus et de, de voir ton travail affiché là-dessus, ça doit faire vraiment quelque chose. Donc, je te félicite. Franchement, ça m'a impressionné. Bravo à toi. Et tout ce que j'ai à vous dire à tous, vraiment communément, c'est euh, croyez en vos rêves, ne lâchez pas. Même quand c'est difficile, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Voilà. Après, c'est certain que ce n'est pas simple. C'est certain qu'il euh, y a des sacrifices à faire, il y a du travail à parcourir et je pense vraiment que grâce à Avis d'ailleurs, euh, vous allez voir dans cette émission qu'on va vraiment parler de ce sujet. On va vraiment avoir une émission aujourd'hui dont le sujet c'est la réalisation de ses rêves et croyez-le ou pas, il n'y a aucun moment pour que ça se réalise en fait, c'est toujours le bon moment. Par contre, moi je m'en suis jamais caché, je crois au travail et avec le temps et je pense que je vais euh, pouvoir en parler dans cette émission je vais commencer tout de suite à t'en parler je, je trouve qu'il y a un schéma qui se dégage je pense en fait que oui il y a de la chance mais il y a du travail pourquoi parce qu'en fait dans ta vie il y a plusieurs chances qui se présentent à toi et quand tu travailles et que tu as l'habitude de faire des choses tu sais saisir les opportunités moi ça m'est arrivé euh, il n'y a pas si longtemps que ça de saisir une opportunité et j'ai pu le faire parce que j'en ai raté avant des opportunités de ce type là et quand elles se présentent boum j'ai su les saisir et donc je te souhaite de bosser, de bosser tellement bien que tu vas obtenir les résultats que tu mérites. Et je te souhaite que cette année, ce soit ton année. Et en tout cas, je nous souhaite à tous, la famille des investisseurs, que ce soit notre meilleure année. De toute façon, l'immobilier est en train de se prendre un gros choc. Donc, c'est le moment d'acheter. Donc, c'est notre année. <rire> c'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Allez, sans plus de transition, comme d'habitude, je te rappelle que tu peux aller sur mon site et que sur mon site, il y a les formations et qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Tu cliques, tu cliques, tu t'inscris. Fais très attention. Tu vas avoir un code promotionnel qui est valable que pour une période donnée. Et viens pas m'écrire après pour me dire j'ai perdu mon code. Je peux pas te le redonner. Il est valable 7 jours. Il n'est pas lié à ton adresse email. Il est lié à ton adresse IP. Donc, ben je vais te dire un truc que t'entends pas souvent. Surtout, ne t'inscris pas si tu veux pas acheter la formation. <rire> c'est ouf de dire ça, mais c'est vrai. Je te conseille de t'inscrire le jour où tu veux acheter. Sinon, voilà. Et bien, évidemment, à ce moment-là, tu découvriras les prix et la promotion. Donc, euh, bah, je te souhaite bonne chance. <rire> C'est trop bien. <rire> J'adore. Donc, écoute, voilà. Sinon, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Il y a mes livres. Dans l'onglet « Coaching », il y a mes coaching. Et puis, bah, écoute, euh, sans plus de transition, euh, Patrick Magneto.
1: Je m'appelle Mawa Sidibe McQueen. Je suis… Chef, je fais du business. Il faut que je m'occupe de moi. 50 ans presque.
2: <rire>
1: Et honnêtement, je ne pensais pas que j'allais devenir millionnaire. Je vais vous raconter comment je suis passée de la banlieue de Trappe avec une famille nombreuse, à être millionnaire à Aspen, Colorado, aux US. Et ça, c'est mon histoire.
2: C'est la seule personne d'origine africaine en fait qui possède un business
0: ici. C'est magnifique. She overcame it. Elle a surmonté it beaucoup d'obstacles pour vivre le vrai rêve américain.
1: Ma fille, elle a réussi. Elle est partie de, de, de zéro. Attrape, on était squatter.
0: Attrape, <rire> on était squatter. L'immobilier est partout. Alors, on est en plein compte de Noël, quoi. Tu vois, c'est Noël, c'est les fêtes. Et j'ai choisi. Non, c'est pas vrai, encore une fois, voilà. Je remercie Avi de m'avoir envoyé cette émission. Vraiment, j'ai adoré, euh, adoré la regarder et je vais adorer la décrypter avec toi. J'attaque, hein, on est dans le vif du sujet direct. Juste un dernier petit mot parce que c'est important. Bien évidemment, je te conseille de regarder le reportage originel en fait hein, parce que c'est un envoyé spécial de Trappes aux USA et il y a tout en fait là-dedans, donc comme d'hab, moi je coupe, je prends ce qui m'intéresse et puis je vais dans le vif du sujet. Là, l'intro, elle est mythique et j'ai une question à te poser, ils étaient squatteurs, elle est partie aux USA, elle est millionnaire, qu'est-ce qu'elle avait J'ai une question bête à te poser et en fait franchement, si j'étais chaud, je couperais l'émission là en fait, parce qu'à force que je les fasse, etc., qu'est-ce qu'elle avait parce que les gens, ils sont tous là à se trouver des excuses. Oui, mais tu comprends, j'ai pas d'héritage, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Elle avait quoi Elle était fille de squatteur. Elle avait quoi Elle avait rien. Elle avait rien. Donc, c'est pas vrai. D'abord, je vais te le dire, c'est un mensonge. Bon elle avait pas rien. Elle avait juste une chose. Une chose qui est la seule chose dont tu as besoin pour faire de l'argent. J'emploie le bon terme. Faire. Une chose. Et c'est quoi cette chose c'est quoi cette chose qu'elle avait, que la plupart des gens n'ont pas et qui lui a permis de faire ce qu'elle a fait Et franchement, l'émission, elle s'arrête là. Je te laisse des blancs parce que je te laisse l'opportunité. Là, maintenant, tout de suite, joue le jeu. Essaye de te dire un peu des mots pour voir si tu arrives à trouver ce que j'essaie de te faire passer comme message. Et si quand je vais dire le mot, on est d'accord, ça veut dire que tu as compris quelque chose. Par contre, si on n'est pas d'accord, ben, continue à étudier en fait. Qu'est-ce qu'elle avait que la plupart des gens n'ont pas Fille de squatteur, c'est pas de l'argent. C'est pas l'état d'esprit, elle avait juste un truc, un seul truc. Et si tu l'as, tu peux tout faire. Allez, je te le dis et puis après, on continue. Elle avait du courage. Aspen,
1: c'est une ville magique. C'est 100 milliardaires qui vivent là. Un studio, à Aspen, c'est 3 millions. Un studio, c'est vraiment les élites de n'importe quel pays. Hein. La plupart de nos clients, à 90%, sont des millionnaires, milliardaires. Wow, you gonna take all the I mean, Regarde, t'es encore sur la première page. Et tu fais encore la une des journaux Non, non. <rire> vous connaissez tout le monde ici. Ah, C'est facile quand on est on a la seule noire. Hein. <rire> tout le monde vous connaît. <rire> on arrive au mon plus, Mon plus grand accomplissement. <rire> mon bébé... Uh, parce que pour avoir uh, une place à Aspen, c'est tellement cher, c'est super cher. Un petit truc comme ça, juste pour rentrer, ça n'a rien à voir. Il faut, il faut dépenser un million de dollars. Et vous avez ça, un pour... million de dollars? Non, je n'ai pas, mais j'ai. Nous <laughs> <laughs> make ça happen. Le secret, c'est la patience et les économies et connaître avant un bon banquier. Vraiment, et négocier, quoi. Nous
0: make it happen. and I make deux for you. <rire> en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec ces émissions. Bref, tout est... Dans... Franchement, c'est presque... C'est le podcast, c'est presque une masterclass de Noël. C'est Noël avant l'heure ou après l'heure. Parce que quand tu vas l'écouter, ce sera après Noël. Bref, euh, c'est pas grave. <rire> du coup, on va commencer par le départ. On est dans une ville avec 100 milliardaires, que des millionnaires, 3 millions de dollars le studio. Bon, quand je te dis que la France, c'est vraiment cadeau, là, euh, c'est même plus cadeau. Quoi. Pour eux, euh, c'est des miettes de pain. Hein, des miettes de pain, tu vois, de la perspective. D'un habitant de Aspen, la France, c'est le tiers-monde. Ah, ben en dehors de Paris, je veux dire. Paris, Lyon, tu vois. Tu... Donc, nous, quoi. Parce que moi, je suis un petit provincial. provincial je ne sais pas comment il faut dire. <rire> On s'en fout, d'ailleurs. Mais c'est pour, te, tu vois, le délire. Et là, cette fille, fille de, de squatteur, de trappe, elle va à Aspen. And we make happen. Elle te dit ça comme ça. Patience, économie, négociation. Qu'est-ce que je te dis tout le temps La négociation et le marketing sont tes deux armes pour devenir riche. C'est marrant, bordel. Un en cite une des deux que je te répète tout le temps. Peut-être que tu devrais écouter mes podcasts. Peut-être que tu devrais parler de tous ces podcasts à tous tes amis pour qu'ils voient que, en fait, l'argent, c'est pas une question d'héritage. c'est pas une question d'en avoir ou pas. Non, non. Si tu sais négocier, tu peux gagner de l'argent. Si tu sais vendre, tu peux devenir multimillionnaire. Et si tu sais faire les deux, bah, je crois que tu es milliardaire à l'arrivée. Bref, Passons, on va se concentrer sur des éléments qui sont intéressants. Qu'est-ce qu'elle dit Mon plus grand accomplissement dans ma vie, c'est mon crepe and shake. Crêpe and shake, bon, je ne sais pas comment elle dit, tu as compris le truc à l'américaine où elle fait des crêpes. C'est intéressant parce que tu as des gens qui vont te dire « Ah ouais, mais le bonheur, c'est d'avoir une famille, mais machin. » Non, là, on a quelqu'un qui direct te dit « C'est mon plus grand accomplissement de ma vie, c'est ça, c'est cette entreprise. » Et tout le reste en découle. Il n'est pas question de dire je suis heureux avec de l'argent, je suis malheureux avec de l'argent, l'argent fait… Non, l'argent fait le bonheur, on s'en fout, ça n'a rien à voir. L'argent, c'est un domaine d'activité. L'amour, c'est un autre domaine d'activité. Et tu verras d'ailleurs, fait amusant, il y a des compétences croisées que tu retrouves dans l'argent et dans l'amour qui te permettent d'être performant dans ces deux domaines. Par exemple, quand tu es bon en marketing, tu sais te vendre sur le marché de l'amour parce que c'est la même chose. C'est pour ça que très souvent… Les gens qui sont bons en drag sont de très bons marketeurs parce que comme ils savent comment draguer une fille, comment lui plaire, comment se mettre en avant, c'est les mêmes mécaniques devant les clients. La question n'est pas de se demander maintenant laquelle de ces deux activités est la plus importante pour être heureux dans sa vie. La réalité est beaucoup plus simple que ça. Pour être heureux, c'est de tout avoir. Et tu vois, regarde, pour Noël, je suis allé m'acheter... Des vêtements, j'en avais envie. Et quand je suis allé dans les boutiques, je devais faire des choix. Et à des moments, on m'a proposé différents, voilà, différents produits. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai tout acheté. Parce que j'avais ce choix-là qui était possible. Un choix que beaucoup de gens n'ont pas. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils disent « c'est ça ou ça ». C'est « je suis riche ou j'ai la bonne santé ».« Je suis riche ou je suis heureux en amour ». Mais en fait, je suis riche, heureux en amour et en bonne santé. Moi, je veux tout, en fait. Qui a dit que c'était pas un choix possible Demande le maximum et essaye de tout faire pour obtenir le maximum. Et si tu arrives à tout avoir, ben, c'est cool, non Bon mais ben voilà, c'est aussi simple que ça. Fin de la question. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, elle dit, ça coûte un million de dollars pour être placé là qu'est-ce que tu payes en fait Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire « ça coûte super cher, pourquoi je vais payer autant ?» Mais ben, Tu payes autant parce que tu peux vendre un produit directement à des millionnaires et tu vas comprendre ce que tu payes en fait. Ça coûte très cher le droit d'entrée, mais ça les vaut. Le prix, c'est quelque chose de très relatif et si tu arrives à voir par-delà le prix, tu vas comprendre pourquoi elle est devenue multimillionnaire, pourquoi finalement elle n'avait pas une thune et qu'elle a changé sa vie et ce n'est pas le fait qu'elle soit aux États-Unis. C'est juste parce qu'elle a eu du courage.
1: Ça a commencé parce que, bon, je suis française quand même. La crêpe, c'est dans notre ADN. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'on a la montagne, il n'y a pas de crêperie, mais c'est n'importe quoi ici. Première soirée qu'on a ouverte, 600 crêpes. C'était... On s'est fait déchirer. Tout est venu. Bang, 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 bang. La crêpe signature, c'est la bougie crêpe avec le caviar. Qui m'a rendu riche. Donc la bougie crêpe, c'est une crêpe bourgeoise, nos saumons ah fumés qu'on met euh, très bien comme ça là. Avec amour. Avec amour. Et on en a plein. Oui. Ok. Après on a notre sauce maison, tout est fait maison. Ok. Et on finit avec le caviar et on met le tout, toute la boîte. Voilà. Allez. Donc, on la met comme ça. Wow. Et voilà, la crêpe. Ça, c'est 148 dollars. Mais ça, c'est sans taxes. Hein. Avec les taxes, c'est beaucoup plus yeah. cher.
2: C'est le cinquième excédent de voir. Voilà, souvent, il voilà. Donc, souvent, c'est 20, 30% du prix. Voilà. Pour boire. C est, c est, c est...
1: Donc, elle,
2: elle
1: revient ça à combien la crêpe À 180 ah, yeah. Ils se disent Oh, Paris. Oh, caviar. En fait. Ils pensent qu'à Paris, d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, ils pensent qu'à Paris, on mange des, des crêpes au caviar. Bon je, je leur dis pas non, hein. Ah oui, oui, tout le monde. Tous Toutes les, les familles, tous les jours. Ils sont là.
0: C'est énorme. Ils pensent que en France, on mange des crêpes au caviar. Mais venez en France, vous allez voir, le caviar, il y en a partout. Les routes, c'est caviar. L'hôpital, c'est caviar. C'est tout caviar. C'est tout nickel chez nous. Pff. Là, voilà, je suis méchant, je suis un peu cynique, hein, vous m'en voulez pas, ça me régale. D'ailleurs, tu vois, c'est de la vente. Elle le dit, elle dit, bah, bon, ils le croient, voilà, je vais pas leur dire le contraire. 180 dollars la crêpe, avec les taxes, et derrière, ils donnent des pourboires, les mecs. Et elle l'a dit, hein, ça l'a rendu riche, une crêpe. Bon, j'imagine comme pot de caviar, ça coûte un petit peu cher. D'ailleurs, je vais pas faire qu'imaginer, regarde, j'ouvre mon ami Google, et je tape prix, tu vois, je te le fais en direct, prix du pot du petit pot, du petit pot <rire> de caviar, oh caviar, on en a partout en France, d'ailleurs en France quand on marche, tu l'as jamais vu, moi je le vois très souvent dans ma ville, il y a des pavés de caviar, tu te baisses et tu prends le pot de caviar, donc alors, c'est mon humour à deux balles, tu as le droit de pas aimer mon humour, ça me fait mourir de rire, ce qui me fait rire en fait c'est l'image qu'on a à l'extérieur pour la réalité de l'intérieur, je pense qu'une crêpe je sais qu'une pizza, ça revient à 5 euros. Alors, ça a dû augmenter un peu avec l'inflation. Allez, 6 balles la pizza, on te la vend entre 12 et 20 balles. Plus trop, je ne fais pas trop gaffe quand je paye le prix des pizzas, mais bon, voilà. Et donc, du coup, euh, le caviar, combien ça coûte un pot de caviar 21 euros. Ça veut dire que moi, je pense que sa crêpe, elle vaut pas plus de 5 euros. Je ne vais pas faire son calcul de marge, tu vois. Mais 5 euros plus 21, tu y ajoutes un peu de saumon, on est à 26 euros. Allez le saumon, même si elle en prend de la meilleure qualité, sa crêpe, elle, elle lui coûte 30 euros. Elle la vend 140 hors taxe. Ça veut dire qu'elle s'encaisse 110 dollars par crêpe. 110 dollars par crêpe. Elle t'a dit « Je me suis fait défoncer, j'en ai vendu 600. » 66 000 dollars à l'ouverture pour un repas x 2, ça fait 120 000 dollars par jour. Bah, oui, elle, si tu fais 120 000 dollars par jour, d'accord Allez, on va dire qu'elle est ouverte 5 jours par semaine fois 4 semaines. Allez, on va dire que tu fais quoi 8 mois dans l'année parce que tu es saisonnier, 19 millions de dollars par an. Oui, oui, elle est devenue millionnaire avec sa crêperie. Mais le truc, c'est que c'est facile là pour moi de faire tous ces calculs. C'est facile, c'est euh, easy. C'est-à-dire que comme toujours, on te montre en fait le résultat a posteriori. Ne te trompe pas, il y a eu beaucoup d'effort et de travail, elle l'a dit, économie, gestion, négociation, choix de lieu, Aspen, ce n'est pas anodin, donc euh, prix de, comment dirais-je, oui, droit d'entrée, ce n'est pas le bon terme, mais voilà, tu vois, pour pénétrer le marché, la barre, elle est très élevée, donc du coup, ceci explique cela. Autrement dit, euh, il ne faut pas que tu crois que c'est un hasard, on est face à quelqu'un qui maîtrise son domaine et là où c'est drôle, c'est qu'en fait, quand elle est arrivée, il n'y avait pas de crêpes. Et pour elle, c'était une évidence qu'il y a des crêpes à la montagne. Et comme c'est dans son ADN et c'est quelque chose qu'elle maîtrise, qui en plus a un, un coût de production au départ qui est très faible, du coup avec des marges élevées, elle a pu se permettre de construire un empire. Après, on a une énorme qualité pour la bouffe en France. Les gens s'en rendent pas compte. Ça veut dire que tu pars à l'étranger, tu es un petit peu comme Superman qui quitte Krypton. Nous, ici, en fait, on a tous ce palais et cette variété euh, gustative que l'on connaît avec cette qualité nutritionnelle qui est propre à notre pays. Dès que tu as des Français qui vont à l'étranger, qui commencent à savoir gérer et qui vont avoir la capacité à créer du business dans des pays comme les, les, les Amériques oui, où c'est vraiment des pays de consommateurs, la Chine, l'Australie, tu as plein de pays comme ça où il y a de la grosse consommation, ben les mecs ils explosent en fait, ils explosent et comme elle te dit ça va très très vite, bang, bang du jour au lendemain elle se retrouve avec 120 000 dollars par jour et là tu passes dans un autre monde et je te le souhaite mais qu'est-ce qu'il te faut pour faire ça et je pense que tu vas l'entendre tout le long de cette émission Patrick oui, c'est ça, du courage. Je suis le frère de Mawa. Quand je voyais un peu ma soeur,
2: ce qu'elle avait bâti ici et ce qu'elle était en train de développer ici, quand elle m'a proposé de, de venir euh, bosser, je n'ai pas pu euh, refuser. France, j'étais euh, sapeur-pompier euh, dans les yves depuis euh, 20 ans. Donc c'était vraiment ma vie et ma profession. C'était très dur vraiment de quitter un peu ce quotidien et ce cadre de vie qui me convenait euh, vraiment. Mais, mais j'avais... C'est Cette de conviction que, que travailler en famille ça avait beaucoup plus de sens pour moi. En France, mon salaire était euh, de 2000 euh, euros. Aujourd'hui, mon salaire il varie entre euh, 4000 et 6000 dollars par mois. Mais ça m'a ouvert vraiment un, un quotidien beaucoup plus euh, luxueux. J'ai accès à un train de vie qui est un peu euh, flamboyant et qui, euh, et qui me plaît. <rire> et qui, euh, qui aujourd'hui ne.
0: Je me vais pas revenir en arrière. Ça pour moi, c'est son plus grand achievement, comme ils diraient les Américains, tu vois, c'est le plus gros truc qu'elle a fait. Et tu vas voir que on va mettre un autre passage où elle le dit, elle travaille en famille, amener sa famille avec toi, c'est la chose que je te souhaite et que tu t'entendes avec eux ou pas, c'est pas la question. C'est justement développer quelque chose qui va au-delà du business, c'est des liens qui sont voilà, inexplicables et qui vont permettre de faire plus de choses à mon sens. Moi, je suis très attaché aux valeurs de la famille, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Je trouve que cette histoire, d'ailleurs, je ne l'aurais pas prise si elle n'avait pas été comme ça. Je la trouve magnifique et je trouve ça excellent. Je veux dire, fonctionnaire qui, pour le coup, c'est le graal pour le français en général. Le prenez pas mal, les gars, si vous êtes fonctionnaire, c'est pas, pas, pas un affront que je vous fais en parlant comme ça. Moi, autour de moi, je, vous, je le raconte souvent. Je suis un ancien nageur. On était un groupe de 28 nageurs à un moment donné au pic le plus haut. Sur les 28 nageurs, il y en a 80 ils sont tous fonctionnaires. C'est la réalité. Ce pays, c'est le pays des fonctionnaires. Donc euh, voilà, quand tu es fonctionnaire dans ce pays, pompier, c'est un très beau métier. J'ai beaucoup de respect pour les pompiers. Je les adore. Et, euh, et voilà, c'est un métier qui est un métier de fonctionnariat, qui est un, un achèvement. Et là, moi, ça me fait halluciner et extrêmement plaisir de voir qu'en fait, le mec se rend compte qu'il peut s'éclater dans d'autres domaines parce qu'il ben, y a de l'argent. On ne va pas se mentir, ça joue dans l'équation. Parce qu'il y a de la famille et ça joue encore plus dans l'équation. Et parce qu'il y a la diversité, le nouveau, le... voilà, cette petite chose en plus que chez nous, on n'a jamais su cultiver. C'est un grand malheur pour moi. C'était une... hyper grave que dans ce pays, il n'y a pas longtemps, ma femme, elle a appelé parce qu'on voulait déménager. Elle appelle pour une baraque qui nous plaisait. Elle dit oh mec, mon mari est entrepreneur. Et le mec, il dit, allons, ah hein, mais moi, je ne veux pas d'un artisan. Excuse-moi, ça me fait rire, c'était ridicule. Je ne veux pas d'un artisan qui va utiliser le garage pour mettre son ses... matériel. mettre son matériel. <rire> mais t'imagines le délire j'avais j'ai dit mais si tu veux j'y envoie une, une copie de mes comptes le gars il va tomber à la renverse il va se dire merde peut-être que c'est pas un artisan le gars bref c'est pour te dire c'est catastrophique c'est scandaleux je veux dire pour moi, on devrait dans ce pays s'ouvrir un peu et réaliser que la vie, c'est pas d'être fonctionnaire, la vie, c'est pas. Euh, voilà, la vie, c'est de tenter des choses comme elle l'a fait, de travailler en famille, d'être ensemble, de vivre des aventures, euh, de se laisser ouvrir un peu à, à, à ces choses qu'on sait pas. Je crois qu'avec ma mère, quand on a commencé tout ça, on savait où on allait aller, mais pas du tout. Et aujourd'hui, tu vois, quand on en parle, on se dit, bah, putain, j'avais aucun regret, en fait, c'était trop bien, même dans les moments difficiles, en fait, c'était trop cool. Et, et pour rien au monde, je changerai les moments de galère que j'ai pu avoir avec les moments de bonheur que j'ai pu avoir et tout en fait, l'ensemble de l'histoire. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que inspire-toi d'histoires comme celle-là. La nana, elle était à trappe, ils étaient squatteurs et elle s'est barrée aux US. Elle avait rien, bordel, elle avait rien. Mais c'est peut-être justement parce qu'elle avait rien qu'elle a osé le faire et que du coup, elle a eu du courage. Parce que les gens qui ont le moindre petit truc, ils s'y raccrochent comme si c'était « oh, oh là là, oh là là, j'ai… » J'ai ça, tu te rends pas compte, c'est un truc de ouf, je suis fonctionnaire en bas de mon quartier, c'est la folie <rire> Bah écoute, bon après je suis heureux pour les gens qui sont heureux, pas de problème, il n'y a pas de jugement dans ma bouche, mais je trouve que c'est dommage, tu vois qu'on n'arrive pas à plus se challenger finalement dans nos vies, mais pour tout le monde. Et quand on a des challenges, putain mais relevez-les. Et allez-y, t'as peur, fais-le, je fais que te le répéter dans ces podcasts, quand t'as peur, fais-le, arrête de t'asseoir sur tes lauriers, de te contenter de ce que la bienséance et la bien-pensance te dit, ben ça c'est bien, ah tu gagnes, oh, le, tu es riche avec 3000 euros par mois, mais bien sûr, mais bien sûr, mais, mais quand ton studio coûte 3000 dollars, 3 millions de dollars, tu es riche avec 3000 euros par mois, Il a qu'en France que tu as des trucs comme ça, avec 3000 euros par mois les gars, vous êtes pauvres. Vous êtes riche en France et pauvre dans le monde. Donc, si tu as envie d'être le plus riche du pays le plus pauvre, bravo à toi. Ou alors, tu regardes la réalité. Voilà, la France, c'est un tout petit pays qui ne compte plus dans le monde actuellement. Et tu te challenges un peu et tu te dis, allez, je vais essayer de faire des trucs parce que ça vaut peut-être la peine. Et au moins, même si je me plante, je me serai prouvé à moi-même que j'ai du courage.
1: Ma famille travaille avec moi. Il y a mon petit frère, Zach. Il y a mon petit frère, Guy. Il y a ma mère, Jeanne. En tout, j'ai 120 employés. White sauce, maman. C'est fait C'est pas encore fait. Euh... Je suis Jeanne Kuo. La... Je suis la maman de Mawa, ma Avant de venir ici aux États-Unis, j'étais femme de ménage. J'étais très endettée en France. Avec un revenu de 800 euros, je ne m'en sortais pas. Je n'arrivais même pas à payer mon loyer. J'étais à la rue avec huit enfants sous les bras. Ma fille a changé ma vie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir, je suis au paradis. C'est énorme pour moi, immense pour moi. Je ne sais pas comment exprimer, ça me met les larmes aux yeux parce que je, je n'y crois pas. Je suis très émue, très émue de, de la réussite de ma fille et, et, et de tout le bonheur que j'ai aujourd'hui, que ça m'apporte. Je suis très émue, heureuse, très heureuse. Oui. Je ne croyais pas. J'ai beaucoup souffert.
0: Si. Pour moi, c'est le moment émouvant, mais pas que. C'est aussi le moment où ça corrobore ce que je te répète depuis toujours. Si tu arrives à faire ça à tes proches, si tu arrives à, à, à les aider à ce point-là, que tu, que tu aies des problèmes ou pas, ça transforme la vie. On ne peut pas euh, ne pas le prendre en considération. Et quand tu écoutes ce qu'elle dit, ça devrait te porter à réfléchir sur la manière dont on vit dans ce pays. Parce que, comme elle dit, avec 800 euros, elle était endettée, elle s'en sortait pas en fait, elle pouvait rien payer. Elle, elle avait un boulot de galère, personne lui laissait la moindre chance. C'est quoi euh, Tout ça pourquoi La sécu et la retraite Je sais pas. Je m'interroge, alors certains vont s'opposer en disant « Oui mais tu te rends compte, tout le monde n'y arrive pas aux états unis il y a énormément de pauvreté. » Ah mais je dis pas le contraire, je dis pas le contraire, c'est quand même... Intéressant, je trouve, de se dire que là, on parle de gens extrêmement pauvres qui sont allés dans un pays où ils ont pu construire quelque chose et de voir que chez nous, l'ascenseur social est complètement cassé. Donc, la critique qui consiste à viser les États-Unis concernant l'élément essentiel qui dit que là-bas, oui, tu comprends, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Je trouve que c'est pas réellement... Euh, Étayé parce que dans ce pays-là, il y a au moins l'avantage que si tu bosses et que tu prends des risques et que tu t'exposes quelque part, tu y arrives. Alors, certes, c'est comme chez nous par contre, ne nous, nous mentons pas. C'est-à-dire qu'on te montre la minorité, ceux qui réussissent, au détriment de la majorité, ceux qui échouent. C'est-à-dire que tu, tu vas en France, tu prends une somme d'entrepreneurs, on va dire 100 entrepreneurs, tu vas en avoir entre 5 et 10 qui vont. Alors, moi, je pense qu'il y en aura 5 qui vont vraiment y réussir et capter beaucoup de valeur. 10, 15 qui vont voilà, s'en sortir correctement, mieux que la moyenne. Et tous les autres, ils vont se planter royalement. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, dans ces réussites, il y a des schémas qui se détachent. Et franchement, ça fait des années maintenant que je tiens ce podcast. Ça fait des années que je décortique tout un tas de réussites. Et je vous le répète à chaque fois les mecs, les filles, tous ceux qui m'écoutaient, c'est toujours la même situation qui ressort. C'est toujours les mêmes mécaniques, c'est toujours pareil, c'est une recette. Et quand je parle à des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui galèrent, ils font toujours les mêmes erreurs. Et la première erreur qu'on a tous fait, que j'ai fait et je ne suis pas différent de toi, c'est de vouloir réinventer la roue. On pense qu'on est meilleur, alors on se dit « oui, alors il faut faire comme ça, mais tu comprends, ça ne marche pas, la méthode classique, moi je vais rajouter ceci, je vais rajouter cela. » Si c'est simple, si tu ne peux pas l'expliquer, enfin plutôt c'est l'inverse, si c'est trop compliqué ce que tu fais, que tu n'es pas capable de l'expliquer et que tu dois passer du temps pour présenter ton offre et ton produit, ça veut dire que ce que tu fais ne marche pas. Voilà. Et si tu n'arrives pas à reproduire la base, si tu n'arrives pas à reproduire quelque chose qui fonctionne, il y a peu de chances pour ce que, que ce que tu es en train de faire ou ce que tu t'apprêtes à faire marche. Donc, pour cadrer le truc, il y a des schémas qui fonctionnent, ils sont connus, reconnus et accessibles à tous. Quand tu commences, tu copies bêtement. Déjà, essaye de faire de l'argent avec quelque chose qui marche et quand tu y arriveras, là, tu essaieras d'innover et peut-être que tu trouveras un truc qui sera exceptionnel, mais peut-être, mais dans ces cas-là, tu auras réussi, tu pourras prendre des risques. La plupart d'entre nous, et moi y compris, on veut arriver et dire « Ah ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Et au final, devine quoi On ne fait rien du tout. Fais ce qui marche. Et sois courageux. C'était
1: un devoir de les faire venir et leur expliquer ce que je fais. Et c'est pour eux. C'est pour eux. Et je me souviens quand j'étais à trappe qu'on on dormait à deux dans un lit je me suis dit, mais, mais quelle vie de merde Et je veux... qui veut le plus dans ma vie Et Ça fait combien de temps je suis millionnaire Je dirais euh, entre 7 et 5 ans. Je suis propriétaire de mon chalet, je suis propriétaire de mon restaurant. J'ai deux autres maisons. L'argent, la réussite, c'est la liberté, c'est le choix
0: non mais attends, euh, c'est la famille là Qu'est-ce que je dis tout le temps L'argent c'est quoi C'est le choix <rire> Eh oui les gars, je voulais toujours répéter. Avoir du pognon, c'est avoir le choix. Et avoir le choix, c'est la vie. Et franchement, euh, je vous souhaite à tous d'y arriver et d'avoir le choix, c'est trop bien. Quand on a le choix de comment on vit, de comment... Voilà, du travail qu'on fait, de ce qu'on fait dans son travail. C'est vraiment, ça va, ça va loin. Hein. Et, et vraiment, euh, moi personnellement, c'est l'immobilier qui m'a apporté ça. Je vous souhaite d'avoir ce choix. Et croyez-moi, même en France, vous pouvez arriver à vous construire ce choix. Il peut se construire n'importe où. Maintenant, il faut, comme a montré Mawa, trouver sa voie, trouver une manière d'exprimer et des stratégies pour mettre en place bah, tout un système qui permet bah, voilà, d'en profiter et de, et de faire en sorte que ça fonctionne pour toi, euh, pour ta famille. Parce que, encore une fois, je pense que vraiment, quand on n'est pas entouré de ses proches, euh, c'est pas pareil, ça n'a pas la même saveur. Je comprends ce qu'on est en train de nous montrer et c'est vraiment les valeurs que je défends. Et je trouve que cette émission, il y a beaucoup de gens qui devraient la regarder et va la voir. Encore une fois, je l'ai coupé, il y a des passages qui ont été enlevés. Euh, Mawa, elle écoute euh, des musiques françaises, etc. Il y a plein de trucs que moi, je ne mets pas parce que le but, c'est quand même que vous regardiez les émissions. Moi, je vous montre la partie de ce qui fait qu'on euh, arrive à avoir du choix, de l'argent et à se sentir bien dans sa vie financièrement. Moi, ma partie, c'est l'argent. Alors, il y en a qui me reprochent de parler que d'argent, mais c'est mon métier. Donc, si tu veux, moi, j'apprends aux gens à investir, j'apprends aux gens à gagner de l'argent en investissant et à se construire une liberté financière. Et donc, surtout, pour moi, ce n'est même pas la liberté financière, c'est le choix. C'est vraiment ce qu'elle vient de dire. Je, je suis d'accord avec elle. Quand tu as de l'argent, quand tu es millionnaire, quand tu as de l'argent de manière suffisante, ça te crée des choix et ce choix que tu as dans les mains, il n'a pas de prix. Il n'y a rien qui peut l'égaler. Et crois-moi, après, c'est très difficile d'abord de te dire que tu pourrais perdre ce que tu as acquis qui te donne ce choix et de ne plus l'avoir. Et je pense même, je vais aller plus loin que ça. Moi, je crois que même si demain, je devais tout perdre, je ne pourrais plus perdre cette liberté en fait. Je continuerai même sans argent à faire ce que j'aime. Je ne pourrais plus revenir en arrière. C'est plus possible. Et je te souhaite vraiment euh, d'atteindre ce niveau-là. Maintenant, tu sais ce que je vais te dire hein je crois que t'as remarqué que tous les passages se concluaient de la même manière. Pour y arriver, il faut du courage.
1: J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie, pour moi. J'aurais jamais imaginé. Je suis née en Côte d'Ivoire, déjà. C'est ma mère qui m'a fait venir en France à l'âge de 12 ans. À Trappe en banlieue, dans les Yvelines. Bon, J'avais euh, 11 frères et sœurs, donc on s'en occupait. On était à deux sur un lit superposé. Euh, J'étais nulle à l'école. <rire> C'était des années de vraies galères. Ensuite, je suis allée au lycée hôtelier. On n'était que deux ou trois noirs dans, dans tout le lycée. Et euh, alors moi, je suis allée là-bas pour faire de la cuisine. Tous les profs me disent, tu devrais être en salle. J'aurais bien voulu leur poser la question. Pourquoi ils n'ont pas été directs, me dire, hey, t'es noir, ma chérie Personne ne va te prendre au sérieux en cuisine aucun chef va te prendre. Ça s'est avéré vrai. J'ai eu du mal à trouver du boulot. Pourtant, tous mes collègues, ont eu du boulot. J'ai compris très tôt que la France ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Parce que j'avais n'avais pas de modèle. Ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, j'avais le modèle tout le temps. À la télé, Cosby Show, Oprah Winfrey. Et ils ont tous réussi. C'était incroyable. Ils vivaient dans des maisons incroyables. En France, déjà, on n'a pas de noix. Les seuls qu'on voit à la télé, ils font le guignol. Non, mais c'est bon, hein, merci. Le rêve, on ne peut pas rêver. J'ai trouvé du boulot aux états unis J'avais tellement envie de me casser. J'ai pris un boulot de serveuse à Kennebunkport, Maine. Je ne sais pas où c'est, je, je m'en fous. Je me casse. Je m'en vais aux états unis Mon rêve se réalise, point, barre.
0: Et là, c'est énorme. Regarde, elle se barre. Et son rêve est réalisé en fait. Ce n'est pas l'argent, la... la motivation. C'est juste « j'en ai marre de là où je suis, c'est bon, j'envoie tout bouler et je vais à un endroit où on peut me faire avancer ». Par contre, voilà, il faut aussi remettre l'église au centre du village. Soyons honnêtes, toi et moi, personne en France ne l'aurait aidé. Même imaginons, allez, tirons une ligne imaginaire ou une histoire imaginaire à la base de l'histoire de, de mawa Disons qu'elle sort de l'école hôtelière, on arrive à l'accepter comme chef, elle va réussir à travailler dans des restaurants en France, mais jamais elle n'aurait trouvé le pognon, bordel. Jamais elle aurait trouvé des gens qui la suivent, qu'on l'a suivie aux états unis C'est tout. Donc après, on peut pas pendant des heures, blablabla, blablabla. Bla bla C'est... Le problème, il est très profond dans notre France et ce n'est pas grave parce qu'encore une fois, heureusement qu'il y a des choses à y faire, heureusement qu'il y a encore des opportunités. Il faut se battre, mais ce n'est pas comme aux États-Unis, ce n'est pas pareil, ce n'est pas comme dans d'autres pays d'ailleurs aussi. Il y a des pays qui sont tous très différents et tu vas voir que dans l'histoire de mawa ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait il y avait énormément de choses à débloquer pour qu'elle arrive à être ce qu'elle est par contre ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'elle vient de dire c'est il y a rien pour rêver et ça c'est vrai c'est ce que je reproche à la France tu vois les États-Unis il y a le rêve américain et ça c'est un truc tu peux faire ce que tu veux le rêve américain il existe et regarde au moment où je fais cette émission on est en 2023 l'envoyé spécial que je viens de te traduire là que je suis en train de t'analyser il est récent on est encore en 2023 et le rêve américain il est toujours là c'est à dire que là encore on te montre que le rêve américain il existe la France il y a quoi il y a le rêve français ah ben, euh, Non, personne rêve d'être français. Quoi. Je veux dire, d'ailleurs, quand tu vas à l'étranger, les, les Français, euh, voilà, on est des romantiques, euh, le pain, la baguette, euh, et on est des râleurs. tu vois. C'est ça. Il faudrait un petit peu peut-être qu'on change certaines choses. Alors, j'ai conscience que ça n'arrivera jamais. Je veux dire, euh, encore une fois, euh, cette émission, elle peut paraître un peu cynique. La France, elle a les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages. C'est-à-dire encore une fois, moi, je le dis de plus en plus, c'est pas la France, on l'aime ou on la quitte la France, on l'utilise et malheureusement, sûrement qu'après, on finit par la quitter. En France, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Tu prends cet argent, mais il y a un plafond de verre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas arriver à un espèce de plafond de verre que tu peux choisir de péter ou tu peux choisir après de t'émanciper vers de nouveaux horizons. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur le sujet. C'est à chacun de faire comme il a envie. Nous, on a fait nos affaires ici. Je continue à le dire. Il y a des opportunités terribles dans ce pays que tu n'auras pas ailleurs. Maintenant, il faut savoir les saisir. Faut savoir faire, faut avoir envie, et faut se dire aussi que à l'arrivée, c'est pas comme certains l'imaginent. C'est vrai. Parce que plus de fiscalité, plus de complexité, plus d'administratif, voilà, c'est vrai qu'il y a une contrepartie qu'on n'a pas l'impression d'avoir dans notre pays. Mais ne te leurre pas, aux États-Unis c'est pareil. C'est juste qu'après, ben, disons que tu as forcément plus d'argent parce qu'il y a moins de charge. Il n'y en a pas d'ailleurs puisque c'est toi qui gères ta retraite, c'est à toi de prendre ta propre assurance. Donc si tu veux, c'est pas pareil en fait. Il n'y a pas tout ce côté complexité que l'on a parce que nous, on a choisi finalement d'avoir une sécurité sociale, d'avoir tout ce que l'on a. Il y en a qui en sont très fiers et qui trouvent ça très bien. Il y en a d'autres pour qui c'est pas adapté. C'est un peu ça le problème à mon sens, c'est qu'on est censé être un pays de liberté, on devrait se sentir tous libres d'adhérer ou pas au concept et ça devrait s'équilibrer de lui-même. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, on ne va pas refaire le système. Ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'elle, elle avait besoin de rêver et que par rapport à son rêve au niveau, on va dire, euh, et je vais le dire comme ça, au niveau euh, noir, au niveau de l'origine qu'elle représente et qu'elle porte, il n'y avait pas le reflet dans le miroir de la société française à ce moment-là euh, une représentation qui lui permettait de se dire « voilà le chemin que je vais emprunter ». Et cette représentation, elle la voyait aux États-Unis et c'est de manière tout à fait logique et légitime et avec beaucoup de courage qu'elle a osé suivre ce rêve et je t'encourage à faire de même. C'est facile à dire et difficile à faire, mais encore une fois, c'est toujours et encore une question de courage. Je m'appelle Jonathan Cartwright. Je suis le propriétaire du Musette Restaurant, ici à Kennebunkport, dans le Maine. C'est moi qui réalisais l'entretien d'embauche de Mawa McQueen quand elle est arrivée aux États-Unis. Le jour de l'entretien d'embauche, on pouvait déjà voir dans sa personnalité, sa force, sa passion d'aller toujours plus loin dans les ambitions qu'elle avait. Et
1: je me suis même pas rendu compte que, en fait, j'étais vraiment. À 10 minutes de la famille George Bush.
0: Voilà le fameux Striper's restaurant. C'est le restaurant qui a donné sa chance à Mawa. Il arrivait souvent que George Bush amarre ici avec son bateau. Il montait sur la rampe pour arriver au restaurant.
1: Et à l'époque, je me souviens, j'ai 5 vannes blindées qui arrivent devant le restaurant. Oh, je suis allée me cacher dans les, dans les toilettes. Il faut que je me cache, quoi, je suis noir. Je me sentais inférieure. Il y a quelqu'un qui frappe à la, à la porte et dit hey, C'est toi qui vas servir le président Je dis Non, je ne sais pas le président, je suis noir, t'as oublié. Mais le réflexe que j'ai de toujours dire ça, et il me dit Tu sers le président ou t'es viré <rire> Parce que pour lui, c'était absurde.
0: Là, on est vraiment dans ce que moi j'appelle le déclic. Et je trouve que c'est toujours l'élément le plus important, c'est-à-dire qu'on a tous des blocages et ça, je l'accepte avec grand plaisir que c'est notre cas à tous, on le partage et à tous les niveaux, tu verras que malheureusement, s'il y a bien une chose que je peux te dire, c'est que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les blocages, tu en auras toujours, ils seront toujours là et t'empêcheront toujours d'avancer, tu auras des blocages et il faut l'accepter, c'est pas facile mais c'est comme ça. Et ces blocages, il faut les dépasser, il faut te dire « allez, c'est bon, je fais ce truc que je veux pas faire ». Parce que tu verras que ce que j'appelle des blocages, pour moi, il y en a deux types. Il y a ceux que tu ignores. C'est-à-dire que tu as des blocages inconscients qui sont dans ta tête et tu les ignores. Et cela, c'est les pires parce que ben, pour les régler, c'est compliqué. Puis tu as les blocages conscients. Cela, tu les connais. C'est-à-dire que tu as des problèmes avec des, des notions, des, il y a des éléments dans ta vie. Par exemple, il y, a, il y a des choses que tu sais que tu dois faire pour avoir tel résultat et tu refuses de le faire parce que ce n'est pas ton idéologie, parce que tu n'es pas d'accord avec. Enfin, bref, peu importe les raisons, mais tu refuses de le faire. Et cela, ton devoir, c'est justement de te forcer à le faire. S'il y a un truc que tu refuses de faire dans ta vie, tu dois te forcer à le faire parce que souvent, ça va produire des résultats inattendus auxquels tu n'es pas préparé et c'est justement ce que tu cherches pour te challenger et te faire passer au niveau supérieur. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi que tu vas développer le courage, cette compétence qu'on cherche à, à trouver dans ce podcast. Et pour moi, en fait, là, tu vois le fait que son patron lui dise « tu ne vas pas le servir, de toute façon, tu es viré », ça l'a mis dans le fait accompli. Et ça l'a obligée à se mettre face à elle-même et à se dire il y a un moment donné, ma grande, il faut prendre ton courage à deux mains et y aller. Parce qu'elle ne voulait pas aller les servir, George Bush. Elle a dû y aller. Et donc là, elle a dû être courageuse. Et à partir du moment où elle l'a été sur un élément qui lui posait un énorme problème personnel, ça l'a débloqué pour tout le reste. C'est exactement ce que j'appelle le déclic. Et ça, malheureusement, il n'y a que en te confrontant il n'y a que en te mettant dans des situations comme elle a su se mettre en partant. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle était seule. Aux états unis loin de chez elle, si son patron l'a viré, ben, elle aurait fait quoi En plus, aux US, si tu ne payes pas ton loyer selon l'état dans lequel tu te trouves, c'est stop eject, quoi. il n'y a pas de discussion. Le shérif, il passe en 15 jours ou 3 semaines. Donc, si tu veux, là, elle était au pied du mur et elle a dû escalader le mur. quoi. Sinon, euh, elle se prenait le bus derrière et ça lui aurait fait plus mal. quoi. Tu vois Le bus, c'était euh, le, le shérif qui venait l'expulser du loyer. Enfin, tout le truc qu'elle voulait pas. Elle voulait pas retourner à trappe. Donc, si tu veux, c'est hyper intéressant parce que tout ça, ça découle de tout un tas d'éléments. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est que finalement, tout ce qui était un handicap en France a contribué à l'amener précisément là où elle est et à faire ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une noire qui est aux États-Unis, dans une ville à Aspen où il n'y a pas de noir on parle tout le temps d'elle. Aujourd'hui, elle a une visibilité énorme. Et finalement, tous ses défauts s'avèrent être des qualités. Mais pour arriver à ce résultat, elle a dû franchir des obstacles qui étaient insurmontables pour elle. Et le fait d'aller parler à George Bush, d'aller se mettre en danger, de se challenger, ça a changé sa vie en fait. Et le déclic, il était là. Et tout ça parce qu'elle a été courageuse à un moment donné. Et ce courage a entraîné un autre courage. Et finalement, comme un muscle, en entraînant cette capacité à faire preuve de courage, c'est devenu une personne courageuse.
1: D'ailleurs, Barbara, elle a signé son bouquin c'était incroyable. Le fait que la, la, la famille Bush m'ait validé, qu'il m'aimait, que c'était Mawa, Mawa, ça va. Je crois que c'est ça qui a pu propulser ma confiance. En... À un niveau, mais incroyable.
0: Je pense qu'avec Mawa, c'était un choix naturel de la mettre en avant. Certains chefs vont mettre les personnes de couleur à l'arrière. Mais non, pas en Amérique. À Port, on ne le fait pas.
1: Il y a du racisme ici, il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs. Néanmoins, on vous donne la chance d'être ce que vous voulez. Je pense que réussir aux états unis c'est vachement plus simple. Quand on est noir, qu'en France, la raison pour laquelle tu travailles, tu vas réussir. Il faut, faut, faut vouloir. En France, tu veux, tu
0: ne peux pas. Parce que tous les, les portes sont bloquées. Alors, je suis complètement d'accord avec elle. Je nuancerai un petit peu ses propos et ça va peut-être te choquer, ce que je vais dire. Mais je pense qu'en France, ce n'est pas le fait que tu sois noir qui t'empêche de réussir. Ou même euh, de quelle couleur de peau que tu sois. Je pense déjà qu'il y a l'adresse. Je pense qu'en France, quand tu habites dans des cités, ben, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas se mentir. Et après, je, je, là où je suis complètement d'accord avec elle, c'est que tout est bloqué. Parce qu'en France, la valeur travail n'est pas la valeur cardinale, ce n'est pas la valeur première. La valeur première en France, c'est le relationnel. On est dans un pays euh, de relations. On est dans un pays de, de connexion, de... Voilà, de de qui tu fréquentes, de comment ça marche. De... C'est une danse qui est très particulière, que je n'affectionne pas particulièrement, mais dans laquelle on est tous plus ou moins obligés d'entrer. Et c'est là où c'est vraiment, euh, je pense, plus juste aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, il y a du racisme comme en France, comme elle le dit, mais comme la valeur cardinale, c'est la valeur travail, qu'en fait, on s'en fout de quitter, mais si tu bosses bien, tu as des résultats financiers, ben, tu seras mis en avant et soutenu financièrement derrière, ben, tu peux avancer. En France, ça se passe très différemment. En France, si tu gagnes trop d'argent, tu as un contrôle fiscal. Voilà. En France, si euh, tu ne connais pas les bonnes personnes, tu n'as pas accès aux au facilement aux levier bancaire ou à certains leviers, même d'autres ordres qui peuvent être capitaux pour tes opérations et business parce qu'il y a des enjeux qui rentrent en ligne de compte. Et toujours pareil, en France, eh c'est long, c'est embêtant et que tu réussisses ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte parce que tout est articulé de manière à ce que ce soit compliqué. Et donc, il y a un moment donné... Alors, je ne veux pas rendre les États-Unis mieux que la France. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, il y en a qui le savent. Je travaille sur, justement, le fait d'investir aux US. Croyez-moi, de l'extérieur, en tout cas, c'est autant compliqué à d'autres niveaux euh, qu'en France. Il y a la, un degré de complication équivalent sur d'autres points. Mais voilà le fait que la valeur travail soit au centre aux États-Unis... Ça permet de mettre de côté tes problématiques de couleur de peau, d'origine et même de situation financière. En France, tu fais faillite, ta vie elle est finie, tu es mal vu. Euh, même encore aujourd'hui, tu as des conséquences suite à une faillite qui complexifie ta vie dans la société française. Alors qu'aux états unis tu as fait faillite, on part du principe que du coup, tu as fait des conneries que tu ne reproduiras pas et on te fait deux fois plus confiance. C'est vraiment pas pareil. Tout est fait pour te pousser à entreprendre aux états unis et en France, j'ai l'impression que c'est l'inverse, tout est fait pour te tirer vers le bas. C'est vraiment fou. Et en plus, euh, vraiment, le conseil est compliqué d'accès, trouver les bonnes personnes, la fiscalité est compliquée, il y a beaucoup de couches. Quoi. Et je pense que la France, quand on comprend bien comment ça marche, on peut gagner de l'argent. Je maintiens, de toute façon, on, a, on arrive à la fin de l'émission. J'ai énormément cuté cette émission, j'ai enlevé tout ce qui ne m'intéressait pas, tout ce qui n'a pas de lien avec ce que moi j'ai à dire. Le but, c'est d'aller à l'essentiel pour toi. Moi, ce que je vais te dire pour la France, c'est qu'en France, il y a... Énormément d'argent à gagner, il faut bien comprendre comment ça marche. Il faut trouver les bons prestataires avec qui tu travailles, c'est très dur. Et je veux quand même te le dire, moi petit à petit je rencontre les bonnes personnes, mais c'est par relation, il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Maintenant, ne te voile pas la face, c'est pareil aux états unis il ne faut pas abandonner. Je ne pense pas que ce soit une différence de difficulté, je pense que c'est une différence dans la manière de vivre la réussite. Voilà, La, la réussite à la française, comme elle est liée à de la complexité et à une forme d'aspérité, elle laisse un goût différent dans la bouche que la réussite à l'américaine où finalement c'est plus facile aux États-Unis. Je connais pas le chiffre d'affaires de Mawa, mais une grosse entreprise, c'est à un tout autre niveau qu'en France. C'est-à-dire que ce qu'ils considèrent comme être une grosse entreprise aux États-Unis, c'est très éloigné de ce que l'on considère comme étant de gros revenus en France. Et cet écart qui est colossal, hein. on parle d'un côté de quelques millions et de l'autre côté de plusieurs millions, c'est-à-dire qu'aux états unis il faut plusieurs millions pour être une grosse entreprise, et en France, dès que tu fais un ou deux millions, déjà tu gagnes de l'argent, et donc si tu veux, cet écart qui est énorme, ça fait qu'en en fait, Mawa qui est millionnaire, elle profite de la vie parce qu'elle n'a pas les problèmes des très gros américains, des très grosses structures américaines, et elle a un degré de, 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 de liberté et d'accès à la richesse qui est déjà largement suffisant pour le commun des mortels. Et ça, ça crée une différence qui est notable dans la manière de vivre la fortune. voilà Je veux quand même le dire parce qu'il faut quand même reconnaître les choses. Après, encore une fois, c'est hyper important pour moi que tu l'entendes, tu n'auras jamais les opportunités que tu as en France aux États-Unis. Sauf si, comme mawa tu y vas, les mains dans les poches et que tu pars à l'aventure. Là, tu vas te créer les opportunités et tu auras accès. Mais la marche est quand même plus haute aux états unis qu'en France. En France, je te promets, les gens s'en rendent pas compte. Avec rien, tu peux faire beaucoup. C'est qu'on n'a pas cette culture, on n'a pas cette mentalité. C'est extrêmement dommage. Et si tu m'écoutes, je t'invite vraiment à, à oser te lancer, à oser faire des choses. Encore une fois, moi, je le vois dans l'immobilier. Nous, on a plein de biens immobiliers à moins de 100 000 euros. La plupart des gens qui ont 5 000 balles sur un compte, ils peuvent commencer à acheter, ils commencent à s'enrichir. Tu t'enrichis. Et n'écoute pas tous les gens qui disent oui, les taux, le mal. Non, mais on s'en fout de tout ça, ce n'est pas ça qui fait que tu t'enrichis en fait. L'enrichissement, il ne passe pas par le taux. Ce n'est pas là qu'il est. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un faux débat, mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc moi ce que je veux te dire, c'est que cette histoire, l'histoire de Mawa, elle est excellente, du début jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai un truc tout bête à te dire. Tout bête. Ça ne tient qu'au courage, je n'aurais eu de cesse de te le répéter, et cette preuve de courage, elle ne nécessite pas d'être réalisé sur quelque chose d'énorme dès le départ. L'élément dans cette histoire qui peut paraître insurmontable, c'est Mawa qui part aux États-Unis. Mawa part aux États-Unis et tout s'enclenche, tout commence à s'enclencher à partir de là. Elle aurait pu abandonner mille fois, elle n'avait pas ce tempérament, mais le départ aux US est, on va dire, le premier déclencheur. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que ton premier déclencheur, ça peut être un achat immobilier en France. Ça peut être euh, Jose. Jose je m'autorise à vendre tel produit le dimanche matin aux puces en bas de chez moi. C'est-à-dire que ce que je reproche à beaucoup de personnes, c'est d'attendre un élément qui va changer sa vie, c'est d'attendre qu'il se passe quelque chose dans sa vie pour que tout change, alors que tu devrais commencer par essayer de changer quelque chose de tout petit à ton échelle pour justement te rendre compte que tu es capable de faire des choses. Et de petit pas en petit pas, ben, tu vas te rendre compte en te retournant que tu as fait de très grands pas. Nous, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. De petit pas en petit pas, les foulées sont devenues de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, on fait des enjambées que même dans nos rêves les plus fous, on n'osait pas imaginer. Et ce que j'essaye de dire, c'est ça, c'est qu'en en fait, il faut commencer. Et la plupart des gens reportent à demain, à plus tard, l'élément qui leur permet de commencer, alors qu'ils devraient commencer le plus vite possible pour justement le peu qu'ils avance, c'est ce qu'ils ont pris en fait. Le peu que tu prends est déjà pris. Donc, prends le minimum. Maintenant, ça ne change rien, c'est l'élément central de cette émission. Ce qu'il te faut, c'est du courage. Et si tu n'as pas le courage de te lancer, tu ne pourras pas constater, comme la plupart des gens qui se lancent d'ailleurs, qu'en fait, ils sont capables d'accomplir de grandes choses dès l'instant que tu commences avec les moyens que la vie t'a donnés. Et peu importe ce que tu as, même ce qui te paraît être, au moment où tu m'écoutes, la pire des situations, tu te rendras compte plus tard que c'était en fait la meilleure des situations. Moi, aujourd'hui, je réfléchis à des choses sur mon histoire et je me dis, putain, mais c'est vrai qu'en fait, même ça, qui était pour, au moment où je l'ai vécu un moment difficile, ça a été une chance en fait. Et je crois que être courageux et transformer ses faiblesses en force, ça, déjà rien qu'avec ça, tu vas accomplir des miracles dans ta vie. Allez, j'en reste là. Je te souhaite de bonnes fêtes. Je te souhaite de profiter de ta famille. Je pense que tu l'auras compris, une des valeurs sous-jacentes derrière tout ça, c'est aussi la famille. C'est important, la famille. Très important. Ça te permet de garder les pieds sur terre. Ça te permet de relativiser. Et surtout, ça te donne une raison de te battre. Et Franchement, que tu aies des problèmes ou pas, je ne veux pas savoir. On a tous des problèmes. Passe au-dessus et avance. Sois courageux, sois fort. La famille des investisseurs est avec toi. Prends le téléphone d'un ami, abonne le sauvagement à l'émission. Like, partage. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast. Salut